0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2007年10月4日的清晨，美国迪尔菲德小镇上的警察局接到了一个报警电话。报警人在电话中称，听见了隔壁邻居罗尼·罗伊特家中传来哭喊和打斗的声音，中间还夹杂着几声闷响，听起来像是手枪消音器发出的声音。由于和罗尼平时关系很好，邻居知道。她已经怀有七个月的身孕了，想去看看罗尼是否发生了意外，可是，在门口敲了很长时间的门也没有回应。出于担心，邻居选择了把这个情况告知警方。接到报警后，警方先是尝试通过电话联系家中的罗尼，但是多次拨打后没有人接听。为了保险起见，警方派人赶到了罗尼的公寓。当警方破门而入后，眼前的场景。就像人间地狱一样，一个女人倒在了厨房的地板上，身中两枪，已经没有了呼吸。高高鼓起的腹部告诉人们，她是很快就要诞下新生命的准妈妈。罗尼的死亡原因是头部和腹部中弹。根据现场情况分析，凶手极可能第一枪就打向了罗尼的腹部。现场的贵重财物都没丢失，警方初步怀疑可能是仇杀。凶手为什么会对这个身怀六甲的女人下此毒手呢？一个孕妇又会和什么人结下如此深仇大恨呢？警方在后续的调查中发现了哪些秘密呢？欢迎收听由小东播讲的《美国孕妇在家中遇害，警方调查后发现是男友惹的祸》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。死者罗尼·罗伊特，时年四十一岁，是当地的一个模特。曼妙的身姿和姣好的面容，让她在模特界占据了一席之地，很多时候甚至是时尚的风向标。她的男朋友是美国曾经知名的橄榄球明星肖恩·盖尔。1987年，罗尼和肖恩邂逅在橄榄球训练场中，一个高大强壮，一个妖娆妩媚，两个人在接触后很快就确立了情侣关系。在随后的二十年时间里，两个人虽然没有正式结婚，但是在外人眼里俨然是一对恩爱的小夫妻了。他们经常一同外出旅行，更是将旅行中的美景美食发到 Facebook 上秀恩爱。2,007 年初。她惊奇地发现自己怀孕了。虽然高龄产妇面临很多未知的风险，但是她还是依然决定生下孩子。为了能够给腹中的孩子更好的保障，罗尼特地在附近医院里购买了一条随时可以和医生联系的孕妇手链，一旦发生意外，医生们就可以通过呼救迅速赶来救援母子二人。让人遗憾的是，就是在宝宝快要出生的时候，却发生了开头的那个惨剧。在随后的警方调查中，通过现场勘查，警方发现，罗尼身上的子弹是由9毫米手枪射出的。罗尼身中两枪，不过让人奇怪的是，凶手第一枪直接打在了罗尼的腹部，而不是头部，似乎肚子里的孩子才是凶手的第一目标，而第二枪才击中头部，也是导致他死亡的直接原因。现场有很多喷溅型的血迹。通过地面模糊的痕迹，能够看出罗尼在死前应该经过了一段时间的抵抗。不过，在他的指甲内没有发现可疑的组织残留，手上佩戴的孕妇手链也消失不见了。全世界警察在侦办这类案件的时候，都有一个经验，那就是情侣双方有一个人遇害的时候，另一半是第一个要重点排查的人。顺着这个思路，警方开始调查肖恩，发现肖恩和罗尼虽然相爱多年。但是，两人都有各自的住处。案发前一天的晚上，肖恩没有住在罗尼的家里。在对周围的邻居进行走访后，得知肖恩起初似乎对家中这个即将到来的小生命并不太关心，直到罗尼怀孕几个月之后，他才开始逐渐接受这个事实，还购买了一些育儿的书籍开始学习。就在警方准备传唤肖恩的时候，却意外地接到了他的电话。在电话中，肖恩悲痛欲绝。他说：“罗尼出现意外的消息是一个记者通知他的，直到那个时候，他才知道罗尼母子遇害了。直到现在，他都无法接受这个事实，并且不断的和警方确认罗尼是否真的离开了他。”经过简单的安抚，肖恩开始逐渐冷静下来。警方随后问：“案发当天他去了哪里？”肖恩回答说。那天，他去了芝加哥北部的一个理发店理发，理发师可以为他证明。虽然能够提供证据，但是警方并不是十分相信他说的话。假设肖恩在作案后再去理发，从而制造不在场证明，在时间上来看是完全有可能的。就在警方继续调查肖恩的过程中，罗尼的一个邻居向警方提供了一个线索。他说，案发当天。看见一个肤色黝黑、身材瘦小的人在公寓附近出现过，而且看起来很慌张。肖恩曾经是橄榄球运动员呢，身材高大强壮。结合目击者的证词，显然可以排除他作案的嫌疑。而正当警方一筹莫展的时候，却在罗尼的住处发起了一个新的线索：一个警员在罗尼随身的手包里找到了一个奇怪的信封。为什么说奇怪呢？因为这封信的措辞手法和书写习惯都十分的不通顺，像是一个英语初学者写的。通过笔迹鉴定，警方确认这封信不是出自罗尼之手。信上记载了17个女人的名字和电话号码，其中也包括了罗尼。通过警方调查发现，名单上的17个人有一个共同点，那就是都曾经和肖恩。发生过关系，这个线索的出现将警方的视线再次回到了肖恩身上。同时交往了这么多女人，很有可能是奸情暴露被罗尼发现，恼羞成怒的肖恩失手杀死了他。当警方拿着这个重要的证据询问肖恩的时候，没想到他爽快地承认了，名单上的所有人都是他的女朋友。罗尼不仅知道。还认可这种开放式的关系，这个回答出乎了警方的意料，一时之间反倒不知道如何是好了。肖恩在这个时候为警方提供了一个线索，那就是他认为名单上的16个女友中有一个人的嫌疑非常大，那就是在健身中心任教的莫妮卡·卡拉斯科。肖恩怀疑他的原因是莫妮卡来自波兰，来到美国的时间不是很久。英语和书写上都有不小的障碍，很大可能发现的信就是出自他的手笔。而且两个人最近刚刚分手不久，一次偶然的机会，他看见了肖恩和罗尼在一起，这让蒙在鼓里的他十分愤怒。不仅经常发恐吓消息，还多次在暗处跟踪他，甚至还曾经砸坏了他家的玻璃。肖恩还说，前不久自己的电脑出现了问题，请来技术人员修理之后，得知自己的电脑。已经被人用木马监控了很长时间了，他怀疑很可能是莫妮卡干的。警方立即找到莫妮卡询问，莫妮卡面对警方的盘问矢口否认，而且他提供了强有力的不在场证明。事发当天他在健身中心接待一名客户，客户和现场的监控录像都能够还原当时的一切。莫妮卡被排除了嫌疑，一切再次回到了原点，警方只能将目光又转回到。海王男友肖恩的身上。10月25日，拿到搜查令的警方搜查了肖恩的家。虽然在家中并没有发现任何可疑的地方，但是警方发现，的确有一个神秘人一直通过远程控制的方式监控着肖恩的电脑，查看里面的所有资料和邮件。而这个时间整整持续了接近两年。这次搜查不仅彻底排除了肖恩的嫌疑。也证实了他确实没有说谎。那么，这个网上的神秘人到底是谁呢？会不会他就是杀害罗尼的凶手呢？会不会是藏在那个奇怪的名单中呢？警方再次对名单上的15个人进行调查，这次女友马尼扬引起了警方的注意。原来有个超市收银员在看到警方发布的新闻之后就举报了他。这个收银员。是个武器发烧友。他说，案发当天，马里阳到超市里买很多奇怪的东西，而这些东西在懂行的人手里，很容易就能制造出消音器。这个线索引起了警方的高度怀疑。通过调查，发现马里阳是个有三个孩子的单身母亲，做着房地产相关的工作，也是一名兼职的模特。最近也是刚刚和肖恩分手。根据肖恩的说法，两个人也是互相撕了很久才分开的。为了躲避他的骚扰，肖恩甚至举家搬出了迪尔菲尔德小镇。警方还发现，马里阳平日十分的放荡不羁，和肖恩一样有着众多的男朋友。不过，他似乎对肖恩格外的痴迷呀，经常将两个人之间的故事讲给身边的人。而且，警局内部有很多人都是他的朋友，平日里很喜欢听警察们讨论案件侦破中的经历。至于和警察们如何成为朋友？那么就是个秘密了。警方猜测马里扬可能具备一定的反侦查能力，为了不打草惊蛇，决定秘密开展调查。警方先是从他公寓的外围着手，在家门口的垃圾桶底部意外发现了两张购物后的收据，一张来自网上书店，购买的是关于武器类的书籍，里面专门描述了如何制造消音器；而另一张恰好是来自举报收银员所在的超市。而购买的商品就是书中关于制造消音器需要的材料，还有一个桶和一块干水泥。咱们前面说了，罗尼案发时邻居曾怀疑听到声音来自消音的手枪，马里扬又特意购买了这些日常生活中很少用到的材料，非常的可疑呀、啊！警方立即传唤了马里扬，询问他购买这些材料的用途。马里扬回答。是准备送给警局的一个男朋友的生日恶搞礼物。面对警方的质疑，他还拿出了自己不在场的证明。他说，案发当天他的车坏了，被困在家里，哪也去不了。他的好朋友可以证明这一点。随后，他说出了能让警方头大的线索。他说被一个小个子黑人监视了，不过一直不知道这个人是谁。肖恩、莫妮卡、马里扬都有自己不在场的证明。还出现了两个神秘的人物，一个在现实中，一个在网络上，让整个案件开始变得扑朔迷离。但是事实的真相只有一个，要不就是三个人中有人说谎了，要不就是凶手另有其人。为了能够尽快破案，警方扩大了案发现场监控录像查阅的范围。这次，一辆不起眼的黑色轿车引起了他们的注意，因为它的牌照不是小镇当地的号码。通过查询车辆，警方发现这辆车属于一个租赁的公司。在询问公司经理后，得知1 0月3日曾经有人将这辆车租走，而且还特意挑选了玻璃上贴了膜的深色汽车。而租车人正是马尼扬，不过留下的地址和通讯方式却是他的朋友克里斯汀的。当警方测量了从租车公司克里斯汀家、罗尼家的距离之后，发现距离是40公里，而马里杨租车后行驶的距离，恰好也是40公里。一切都开始向着水落石出的方向前进。在对马里杨家中搜查后，警方发现，马里杨对于肖恩的情感远没有表面上那么简单，而是近乎一种病态般的痴迷。远程监控肖恩的神秘人正是他，他还曾经雇佣过私家侦探。调查过肖恩身边出现过所有女人的背景资料，在地下室还发现了三把枪，不过可惜的是，并没有发现作案的9毫米手枪。警方这次正式对马里扬进行了讯问，审讯中他承认了自己对肖恩所做的一切，而且还是一名武器爱好者，家中有四把枪。当警方问他是否有9毫米的手枪时，他十分爽快地承认了，不过说。他那把枪在前不久被小偷偷走了。虽然现在所有的证据都对马米扬不利，可是没有一样证据能够直接证明凶手就是他。为了能够了解更多的真相，警方传唤了他的好友克里斯汀。当克里斯汀出现在警察局的时候，慌张的表情和结巴的回答让警方都感觉他可能参与其中了。没等警方具体询问，他就主动交代了他所知道的一切。原来，马里昂在罗尼怀孕之后就陷入了疯狂的嫉妒之中。他觉得这个孩子出生之后会破坏他和肖恩的关系，曾经好几次和他说要无声无息的干掉罗尼，而且怎么劝阻都没有用。而且在案发后的第二天一早，克里斯汀接到了马里昂的电话，约他一起吃晚饭，这正是之前两人约好的暗号，证明已经干掉了罗尼。随后，马尼扬开车接上了克里斯汀，并在经过小镇餐厅旁的一处树林时，候停下了车，从后备箱里拿出一个铲子，将不知道是什么东西埋在了那里。在克里斯汀的带领下，警方很快找到了那个树林，然后在那里找到了一件属于罗尼的东西——孕妇手链。此时，距离案发已经过去了一年的时间，所有的证据都将马尼扬和这个案件联系在了一起，不过还差一个核心的证据。案发时的手枪，为了能够找到凶器，警方要求克里斯汀配合警方展开一次卧底行动，带上窃听器去套马里昂的画。克里斯汀爽快地答应了，毕竟他也不想被警方当成共犯。在窃听两人的谈话中，警方终于知道了苦苦寻觅的手枪藏在了哪里。可是让人头疼的是，那想要找到，那基本没希望了。因为马尼昂将手枪放在了从超市购买的桶里，还在里面注满了速干水泥，随后将它扔在了有着几十吨垃圾的垃圾处理厂里。那想要找到，无异于大海捞针呢。不过这次谈话也让警方有了惊喜的收获。马尼昂亲口在谈话中承认谋杀了罗尼的事实，还炫耀地说，当天他化妆成了一名黑人男性进入了罗尼的家。一年多的时间，终于让案件迎来了柳暗花明的转机呀！警方根据搜集到的证据和录音，逮捕了马里扬，并在2011年以一级谋杀的罪名对他提起了公诉。审判中，马里扬矢口否认所有针对他的指控，他的辩护律师以窃听录音属于非法证据，要求法庭不予采信。法官当庭就驳回了律师的请求，并将案件交给陪审团裁定。经过几个小时的研究，陪审团裁定马米扬罪名成立，被判终身监禁，不得假释。他终于对自己所犯的罪行付出了代价，得到了应有的惩罚。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。